0: Olá, esse é o podcast História, o um podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. parabéns à Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Brilhantes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito. E como você já deve ter visto no título do episódio, hoje nós estamos aqui para falar de um tema mega importante que está presente no imaginário de todos os brasileiros, mas que infelizmente é muito pouco compreendido por nós, que é o agronegócio. A gente vai falar um pouco da formação e do conceito dele, para depois tratar também das problemáticas que o envolvem. Mas antes, eu vou pedir para vocês acompanharem o Pet nas nossas redes, porque nós estamos no Twitter como arroba História e no Instagram e no TikTok você encontra a gente pelo arroba E claro, aqui, na sua plataforma de áudio favorito, a gente aparece a cada três semanas com episódio novo, isso quando a gente segue a planilha e consegue postar o episódio no dia certo. Mas enfim, hoje não estou aqui sozinha, estou com a minha amiga Petiana, Duda. Dá um oi para a gente, Duda.
2: Oi, Gabi. Oi, professora. Boa tarde. Boa tarde para quem está ouvindo a gente. Bom dia, boa noite, a hora que você estiver ouvindo esse podcast. É um prazer enorme estar aqui com esse tema tão importante, né? É... Enfim, agradecer o espaço e vamos lá, que vai ser uma conversa muito importante.
0: É isso, Duda. E hoje a nossa convidada é super especial, porque a gente está fazendo aqui um trabalho de interdisciplinaridade com a geografia, veja só. E assim a gente traz aqui com a gente a professora Maria do Socorro, <risos> diretamente da UF de Campos. Dito isso, seja muito bem-vinda, professora. Conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre as suas pesquisas.
3: Boa tarde, meninas. Boa tarde a todo mundo que vai nos ouvir. Ou bom dia, né? Depende aí como colocou aqui. É... Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? É... Parabéns. Acho que é super criativo, super inovador né? essa... essa dinâmica e essa atividade que vocês vêm desenvolvendo. Então, quero parabenizar vocês e o grupo é, por essa atividade. Então, meu nome é Socorro, né, geralmente me chamam de Socorro Lima, eu sou professora do Departamento de Geografia é, da UF Campus desde 2009, né, já tem um tempinho, quando é, a UF da, de Campus né, ela se expandiu e, e outros cursos foram abertos, Antes só tínhamos um curso, que era o curso de serviço social, e é, os cursos foram ampliados, foi mais cinco, incluindo é, história também e geografia. Né? É, então, como tutora do PET, trabalho né, na, no departamento com as disciplinas de geografia agrária né, e geografia da indústria e dos sistemas agroindustriais, e outras que apareceram, mas basicamente são essas duas. Desde 2013, né, eu sou tutora é, do PROPET Ciranda Rural, um grupo interdisciplinar, né, assim como o como um PET, né, não de vocês que é disciplinar, mas interdisciplinar, onde nós temos é, estudantes que frequentam ah, outros cursos do Instituto, como História, Geografia, Psicologia, Ciências Sociais, né, isso vai variando conforme o grupo, e a gente é, tem, desenvolve trabalhos de ensino-pesquisa-extensão, com, visando, né, como vocês, a melhoria das atividades e da formação extracurricular dos estudantes do curso e do instituto, e a gente tem como temática, além das outras que a gente desenvolve, o nosso tema central tem sido né, é, em torno da questão do rural brasileiro e do rural de uma forma geral. Então, temas como agronegócio, temas como agronegócio e educação, é, segurança alimentar, agroecologia, é, hortas urbanas, temas é, soberania alimentar, é, de uma forma geral, são temas que a gente é, tem tratado de diferentes formas, né? E também faço parte do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, o PPGDAP, que é, trabalha, é também um, um mestrado interdisciplinar, né, é, e que trabalha na, nessa área de desenvolvimento regional e políticas públicas, né. Então, é isso, basicamente.
0: Perfeito, eu acho ótimo a gente estar com essa iniciativa aqui, porque falta muito esse diálogo, às vezes, entre a geografia e a história, né? Então é muito legal trazer um pouco de geografia para a história. Mas indo para o nosso tema de hoje, eu acho que assim a maior dificuldade que a gente tem em falar em agronegócio é saber identificar esse campo que é tão heterogêneo, né? Ou seja, saber quem faz parte do agronegócio, se é o pequeno produtor da agricultura familiar se são os grandes latifundiários, se são as empresas de insumos agrícolas, se é o próprio MST, e é de extrema importância a gente saber fazer essa distinção, porque uma das estratégias do agronegócio consiste justamente em criar essa confusão para barrar eles de críticas. Né? Então, a gente vê a própria propaganda do Agro é Tudo na Globo, e que em um momento eles estão mostrando monoculturas imensas de soja transgênica, com agrotóxico, com grandes maquinários, muita tecnologia, e logo depois eles estão falando do pequeno produtor que trabalha assim, no suporte do governo, muitas vezes em um esquema de produção familiar mesmo. Isso confunde muita gente, afinal, esses dois não têm a mesma participação nas decisões políticas, não recebem a mesma atenção do Estado, no que se refere a subsídios fiscais, auxílios, e aí fica muito difícil criticar o agronegócio, porque se cria essa ideia de que o agro é tudo, então, portanto, ele alimenta o Brasil, ele põe comida no nosso prato, ele gera emprego, preserva a natureza, traz riqueza para o Brasil. Enfim, todas essas mentiras que a gente pode ir comentando no decorrer do episódio, mas, assim, para resumir, a primeira pergunta é: quem são os agentes que compõem o agronegócio e em que momento que ele se formou?
3: Obrigada pela pergunta, acho muito interessante, especialmente nesse momento é, que a gente está vivendo, né? Esse retorno, especialmente o que nós vivemos durante a pandemia, né? É, não só pela como nós fomos afetados pela pandemia né, em questão de saúde eh, sanitária, né? mas também como durante esse período nós vivenciamos, infelizmente, o retorno do Brasil ao mapa da fome e também vivenciamos durante essa pandemia eh, a, foi muito visível a questão da desigualdade, né? ela ficou muito exposta especialmente no que se refere à alimentação. Né? Então, só para ressaltar como você falou, né? se nós alimentamos tanto o mundo, como que a gente explica é, esse grau de desigualdade e como que a fome voltou? Mas essa vem resposta depois, mas vamos voltar. É, essa associação entre agricultura e modernização, ela é bastante antiga no Brasil, né, é, mas a gente pode dizer que a, nós temos como marco dessa proximidade, dessa concretização dessas duas é, dimensões da agricultura e da modernidade, como é colocado, nos anos 70, é quando o Brasil, né, dentro é, do seu modelo é, econômico, ele adota, né, a modernização da agricultura como um modelo é, teórico, mas também como um modelo é, político e um modelo econômico. Por que essas três <risos> dimensões? né? Um modelo é, econômico porque o Brasil é, entende naquele momento que pra, para que a agricultura e o próprio país pudesse se desenvolver, nos moldes capitalistas, ele teria que é, se modernizar. E leia-se assim, modernização naquele momento é, como a, a entrada né, de máquinas, equipamentos, agrícolas e uma nova forma de produzir, que mudou as relações de trabalho, mudou as relações de produção e mudou a própria forma da sociedade... É, se organizar e de pensar a própria agricultura, já que também nesse momento, nos anos 70, nós estávamos vivenciando né, a expansão do processo de industrialização brasileira, né, tutelados pelo regime militar. E é um modelo também é, político, porque no final dos anos 50 e anos 60, é, havia, é, início dos anos 60, um debate muito forte sobre a questão da reforma agrária né, no país, é, capitaneado tanto é, por movimentos sociais de esquerda, como a igreja e outros movimentos sociais, como também por partidos políticos, sobretudo o PCB, né, é, e também por uma discussão é, acadêmica bastante forte, é, discutindo qual era o papel da agricultura brasileira, com, com nomes como Alberto Passos Guimarães, é, próprio Celso Furtado, representando a Cepal, é, também como o nome de Caio Prado Júnior. E esse debate sobre a questão é, da agricultura e do desenvolvimento do capitalismo no campo é, passava também pela questão da... É, reforma agrária, né? No entanto, esse debate e essa perspectiva e essa dimensão, ela foi sufocada pelo regime militar, que é, tenta né, silenciar e silencia, de alguma forma, os movimentos sociais e toda essa discussão e impõe um modelo de desenvolvimento né, pautado, é, basicamente, na modernização da agricultura, é, em detrimento de uma discussão em torno da estrutura fundiária. Então, esse modelo de desenvolvimento da agricultura, essa modernização da agricultura, ela vai se fortalecer, né? e a gente vai ter aí o que se convencionou chamar de uma agricultura moderna ou de uma agricultura capitalista, e entra também as empresas rurais. A importância desse modelo econômico, né? ele vai se dar em torno da ideia das exportações de produtos agropecuários e agroindustriais. E isso assinala um momento importante, que é a ideia, um, da integração da agricultura com a indústria, e dois, da subordinação da agricultura ao modelo e ao padrão é, industrial. É muito importante a gente compreender isso, né? e Kausk, já no final do século XIX, falava sobre essa ideia da integração da agricultura, porque é, essa ideia ela retoma, inclusive, nas propagandas atuais, como você citou, que é uma das frases do Agropop, pop né? é a indústria a riqueza do Brasil. Então, essa ideia de tornar a agricultura um modelo de produção e, um, e de produtividade semelhante à indústria, é, é uma marca é, muito forte dentro do processo da modernização da agricultura brasileira, que está né, sobre a égide, claro, de um movimento também importante, que é o da Revolução Verde. Então, a partir desse momento, né, nós temos aí a modernização da agricultura é, com a entrada de insumos, de todo um pacote tecnológico, né? insumos químicos, máquinas e implementos agrícolas, é, formas de, de, de produzir, né? então muda se as relações de produção, muda se os, as relações de trabalho no campo, né? é, principalmente, mas não se altera a estrutura fundiária, o que leva alguns autores a denominar esse, esse momento da modernização da agricultura como uma modernização dolorosa, né, é, como fez o Graziano da Silva. Né? Essa modernização dolorosa significa, em outros termos, que ela realmente aconteceu, mas ela foi muito seletiva, porque ela alcançou apenas um determinado grupo de agricultores, aqueles que conseguiram se capitalizar e que eram empresas eh, capitalistas, ela alcançou determinados produtos eh, tanto na questão das exportações, como também na questão é, de pesquisa e desenvolvimento é, e inovação, como, por exemplo, os produtos tipo exportação, como milho e soja. Né? E ela também foi desigual em relação às regiões do país. Né? Então, ela não é, ela aprofundou as desigualdades regionais e ela aprofundou as desigualdades no campo, né? Na medida que a entrada de todo esse pacote eh, também significou a expulsão de, inúmeras, de inúmeros, de números eh, do campo e concentrou ainda mais eh, o campo brasileiro, né? Então a gente tem hoje tinha e tem ainda hoje uma concentração fundiária é, das mais importantes no sentido de perversa, né? É, na América Latina. Temos uma elevada concentração fundiária. Pois muito bem, essa esse é um momento da modernização da agricultura e desse modelo que está associado à questão das agroindústrias, com a formação dos complexos agroindustriais. É, no entanto, é, a gente tem um outro movimento. É, que está acontecendo sobre a égide também da Revolução Verde, que é nos Estados Unidos, onde é, vem uma discussão né, é, que procura é, trazer para o debate e mostrar que a agricultura ela, ela estava passando por uma transformação que não era mais suficiente falar de agricultura, já que ela estava sendo incorporada tanto que a gente fala do encadeamento para trás de setores como do encadeamento para frente, né? É, para trás, é, pesquisa em insumos, sementes, né? Que vai sendo tudo vendido para um mercado que é, tem que ser importante, que era é a agricultura. E do outro, a agricultura que tem que se é, vender seus produtos para essas agroindústrias que estavam surgindo, né? como, por exemplo, o tomate, que vai para uma processadora, e milho e soja para serem processados e, e transformados. É, nesse momento, então, a gente tem a elaboração aí de, um, de um trabalho feito por John Davis e Ray Allen Gutenberg é, em 1957, que vai dar conta de trazer uma concepção que ainda é, veio até os dias atuais e era a concepção de agribusiness, né, que entendia que não era mais que era só tinha que entender a agricultura agora conectada com esses demais setores da economia, né? Essa concepção ela tinha um objetivo claro que era a expansão das agroindústrias, sobretudo é, norte-americanas para outros é, outros territórios, né, e também da, é, da indústria europeia, né, por isso nós tivemos a expansão de muitas multinacionais que vieram se instalar é, na América Latina, incluindo o Brasil, e essa concepção, ela ganha reforço com a criação de, de um curso sobre agronegócio na Universidade de Harvard, onde muitos pesquisadores, incluindo brasileiros, vão é, se formar. Um deles é o Ney Bittencourt, né, e ele vai é, estudar e conhece essa concepção e traz essas ideias do, do agro, né, para o Brasil, ainda sobre o nome de agribusiness, né. Então, essa concepção, ela não, não era muito divulgada, é, mas de meados do, dos anos 80, né, e início dos anos, meados dos anos 80, a essa ela começou a ser difundida no Brasil com o nome de agribusiness, né? E com o tempo ela foi se tornando mais difundida, ela se a portuguesa, né, passa a ser chamada de agronegócio. E uma série de, de é, instituições e de entidades patronais são criadas, né? E que vão apoiar essa ideia. Você estava falando quem são os agentes. Então, a gente tem aí a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Essas instituições elas vão é, comprar essa ideia e vão começar a difundir no Brasil. Né? É, junto com isso, mais tarde, essa concepção começa a aparecer aos poucos nos jornais e começa a se popularizar, não só entre a sociedade, de uma forma geral, mas também nos meios acadêmicos, né? Uma série de pesquisadores também vão aderir a essa concepção de uma industrialização da agricultura, né? Então, o agronegócio, nesse sentido, era, era pensado como essa integração entre os setores. É por isso que, é, agora muito mais recente, as pessoas deixam de falar de agricultura, e falam sempre no agro, né? Porque o agro brasileiro, porque o agro não sei o quê. Então, essa concepção, ela vai é, se popularizando e penetrando nas nossas mentes, né? E, às vezes, até nas nossas narrativas, que é uma narrativa é, do agro. Muito bem. Então, é, nos anos 90, nós vivemos uma crise fiscal forte, né, do governo brasileiro, e aquela modernização que recebeu aporte muito forte do Estado, com créditos, com financiamento, é, com infraestrutura e, e até com é, distribuição de terras, né, é, para a expansão da fronteira agrícola no centro-oeste e na Amazônia, no início da Amazônia, é, essas... Essa a agricultura vai sofrer com o baque né, da crise do petróleo e a crise fiscal brasileira. E o Brasil também né, vai ficar no, em condições muito ruins, né? é, com hiperinflação, crise de abastecimento, crise energética, né? uma, um, uma situação muito difícil. E, é, junto com o regime militar, né? É, nós vamos ter aí também todo um, um movimento né, dessa crise, o retorno de, dos movimentos sociais e a gente tem aí a saída é, do regime militar né, e o, novos governos civis após a Constituição de 88. Então, é, nos anos 90, não vou ficar detalhando o que aconteceu durante esse período que a gente está falando só do agronegócio, no, nos anos 90, o Brasil, então, mergulhado nesse, nesse endividamento, faz novamente a opção de se tornar ou de apostar no modelo agroexportador para a geração de superávit primário, que era, é, no primeiro momento, para subsidiar e pagar a dívida é, externa brasileira e também né, melhorar a dívida interna, a balança comercial brasileira. Então, novamente, o governo brasileiro aposta né, na agricultura, que vai desempenhar esse papel é, de mobilizar exportações para o mercado externo. E, claro, nesse momento né, você tem uma certa valorização é, das commodities agrícolas e minerais e o Brasil vai, então, apostar nessas commodities agrícolas, sobretudo numa principal que é a soja, né? mas também nós temos outras commodities que vão fazer parte, né? como é, o milho, hoje o milho está em alta né? também, como a commodity, o açúcar, é, a, a, o suco de laranja, é, o café. Então, o governo brasileiro ele apostou nessa pauta de exportações como uma forma de tentar equilibrar o que também nos deixa numa situação de grande vulnerabilidade face aos preços internacionais dessas commodities né, que tendem a baixar e ser muito é, como é que é, voláteis, né? isso vai depender ao câmbio brasileiro e a outros é, fatores é, externos que podem influenciar e, e afetar diretamente uma economia Cuja base principal é agroexportadora. Então, nesse momento, a gente tem uma virada é, do modelo do agronegócio. Né? Então, o que, que tem de diferente? Primeiro, a gente tem aí uma clara associação, novamente, entre é, o Estado brasileiro, empresas multinacionais, grandes corporações do sistema agroalimentar, que vão. Né, se associar com é, esse agro brasileiro que está cada vez mais, digamos, modernizado. Né? Então, essa, essa mudança né, é, vai, vai consistir nessa associação entre é, o capital agroindustrial nacional e o capital internacional junto com a grande propriedade fundiária. E dessa associação também temos outros capitais que vão se associar, como o capital bancário e o capital financeiro, né? E nesse nessa nova roupagem do agronegócio, a tecnologia da informação, ela vai ser importantíssima nessa nova fase. Então, é, esse novo padrão de de organização da produção do agronegócio, ele vai se basear, vai superar, primeiro, né, o padrão tecnológico difundido ainda no, no, sob o paradigma da Revolução Verde, e vai adotar as novas tecnologias de informação e comunicação, como a informática, a microeletrônica, a biotecnologia, a engenharia genética e a formação e transmissão de banco de dados, né, é, isso é importante frisar, porque também quando nós vemos as propagandas e as narrativas, sempre aparece, é, o que eu mais tenho falado agora são os drones, né? e a gente tem visto agora uma certa propaganda né, de uma novela, e que o drone aparece muito fortemente em outras máquinas. Então, essas novas tecnologias da informação, elas vão superar aquele modelo anterior de, daquela modernização e vão ultrapassar. Então, E hoje nós temos também essas, é, o papel da biotecnologia também na formação, na mudança, por exemplo, das sementes. Né? É, não só a melhoria dessas sementes, como também a capacidade dessas sementes serem resistentes a determinado tipo de de veneno, né, de agrotóxico, mas que é vendido junto né, pelas grandes corporações. É... Então, a biotecnologia, né, ela também vai estar presente muito fortemente nesse novo momento do agronegócio. Nós vamos ter é, um aumento das exportações de soja, milho, açúcar, café, grãos, carne, que são produtos primários de baixo valor agregado em detrimento de produtos processados e também de minerais, né? O Brasil também virou isso. Ou seja, ah, a outra coisa importante é que se na modernização da agricultura, lá naquele modelo dos anos 70, o Estado teve um papel muito forte, sobretudo no financiamento da produção e na pesquisa pública, nós vamos ter um movimento contrário, né, que é a presença muito grande de empresas privadas né, financiando a produção agrícola. Também vamos ter a presença hoje de bancos privados financiando... Temos bancos públicos também, no caso, o Banco do Brasil, mas também a presença grande de linhas de crédito para o agro em bancos privados. E o Estado não é que ele se ausenta, mas ele, passa, ele tem um papel agora mediador das regulações, né? das normas, de outras institucionalidades que viabilizam esse agro. Então, não é que o Estado saiu, se ausentou completamente. Não, ele hoje tem um outro papel de mediador, de colaborador, para que essas outras dimensões possam acontecer. Então, você perguntou quem são esses agentes do agronegócio, para a gente fazer bem a distinção. Então, nós temos grandes empresas transnacionais do setor de produção, comercialização e commodities. A gente fala que existem hoje grandes associadas a isso grandes corporações, como o Cargill, como a ADM, é, como o Caramuru, como o Grupo Maggi, né? Então, são grandes corporações associadas, temos também outros grupos associados, é, como Agropecuária, a gente está falando do agro como um todo, né? Como o Grupo JBS, né? Então, são grandes corporações nacionais e transnacionais que estão ou no mercado da produção, ou no mercado da comercialização ou das exportações. Então, as exportadoras, as empresas exportadoras desse agro, elas também compõem esses que nós chamamos agentes econômicos hegemônicos do agronegócio. Além desses, né, nós temos... É, as agroindústrias, né, nacionais e transnacionais, as empresas de logística. Então, veja por que, que as empresas de logística. Porque as exportações elas aumentaram sobremaneira e as empresas de logística passaram a ter um papel, a infraestrutura e as empresas de logística passaram a ter um papel fundamental no escoamento dessa produção. Então, as infraestruturas que vieram né, e foram conduzidas também pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e outras infraestruturas de portos, aeroportos, eh, e também a constituição das hidrovias né, e também das ferrovias atualmente, elas estão voltadas para esse modelo agroexportador, ou seja, para exportações dessas commodities agrícolas e minerais. Então, a logística também é um elemento central. E as cadeias varejistas e atacadistas dos supermercados, né? as empresas exportadoras, os bancos públicos e privados que eu já citei, os proprietários fundiários, não podemos deixá-los de fora, e ainda o Estado. Então, esses são os agentes hegemônicos né, que compõem o agronegócio brasileiro. Agricultor familiar não faz parte do agronegócio brasileiro. Quilombola não faz parte do agronegócio brasileiro. Indígenas, né, populações tradicionais, não fazem parte do agronegócio. Embora eles queiram colar a sua imagem e semelhança, e até tem uma narrativa de falar que eles fazem parte do agro, eles não fazem parte do agro, eles não são atores hegemônicos, ao contrário, são atores contra-hegemônicos, né? se colocam contra essa narrativa é, que faz parte de um, de um modelo maior, de um regime agroalimentar global. Né? Então, esse regime agroalimentar global, ele é sim voltado é, para essa especialização da produção, né? e para essa, é, essa padronização do consumo e da dieta alimentar global. Tá? Então, mesmo que queiram falar do agronegocinho e tal, ou querer colar a imagem do agro né, em determinados grupos originários e tal, é uma tentativa e uma narrativa desse poder político, econômico ideológico, né, querendo associar esses grupos hegemônicos, querendo dizer que eles são iguais. E muitas vezes até esses pequenos podem se confundir, mas eles não são iguais. Né? Existe uma distinção tanto na, em termos da racionalidade, de produção e de forma de viver e de, de entender o que é agricultura, Desse regime global capitalista hegemônico mundial,
1: vocês desterram povoaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra. Nem alimentam tanto a gente como alegam.
0: Perfeito. Acho que você falou tudo o que a gente queria. É, e sobre isso, realmente é uma estratégia do agronegócio de colocar é, esses, esses agentes menores como se fosse parte do agronegócio também, né, para legitimar uhum. é, uma narrativa. Mas, assim, é, indo para a questão política e institucional, a gente está falando aqui sobre como o agronegócio também... É, essa questão dessa união de, dos setores antes da, chamam né, antes da porteira, ou, ou ajusante, a montante é, então as empresas que eu estava falando de insumos agrícolas, de sementes, é, aí passando pelo próprio cultivo e criação de animais, e depois os agentes do transporte, armazenamento, processamento, e aí que o agronegócio também seria uma forma de todos esses agentes se unirem é, para unir forças, e também ser mais influente no cenário nacional. Né? E Eu acho muito importante falar aqui sobre a questão do papel do agronegócio na política institucional, porque a gente pode falar sobre a FPA, sobre a é, Frente Parlamentar falar, da Agropecuária, que hum. atualmente, eu estava vendo aqui, para montar o roteiro, eles têm 300 deputados e 47 senadores. Eu, nem eu fazia ideia que eram tantos deputados assim. Bastante.
3: Bastante.
0: E eles são responsáveis por aprovar muitas daquelas leis, assim, bizarras que a gente vê na televisão, aprovando o uso de agrotóxico, que, assim, muitas vezes são barrados em vários países, facilitando a entrada de entidades do agronegócio em áreas de proteção ambiental, mexendo com o código florestal, aprovando pacotes de benefício fiscal. Enfim, a famosa bancada ruralista, que é responsável por defender os interesses do agronegócio. E aí, vale também aqui a gente trazer como que eles estão organizados, e aí, para mim, isso é muito doido, quando eu fiquei sabendo, que é, é o, o, o IPA, né? que é o Instituto Pensar Agropecuária. Que existe, inclusive, um artigo sobre ele, que eu estava lendo, do antropólogo Caio Pompeia, chamado Uma Etnografia do Instituto Pensar Agropecuária. Sim, conheço. É muito bom esse artigo. e Basicamente, esse instituto é composto dos grandes empresários do agro, né e também desses políticos da Frente Parlamentar Agropecuária, e de pesquisadores, consultores que fazem o pensamento estratégico das medidas a serem tomadas por esse campo. E aí esse instituto tem sua sede numa mansão imensa lá em Brasília, eles fazem reuniões semanais e eles são financiados por essas grandes empresas. E aí o ponto central que eu quero chegar, é, contando sobre a, UFPA, a FPA e o IPA, é dizer que é importante a gente pensar o IPA nessa articulação direta, como essa articulação direta entre o empresariado e os políticos. E como que as decisões políticas que estão sendo diretamente moldadas por esse interesse privado. Isso é complicado, porque o pequeno produtor não está lá, não está sentado na mesa junto com os parlamentares para defender seus interesses e patrocinar, pagar por isso. Né? Então, a minha pergunta é, vai muito para esse lado da política institucional. Como que o agronegócio manipula a política institucional, a criação de leis, é, esvaziando, às vezes, é, instrumentos de fiscalização para o cumprimento dessas leis, e como que, isso, como que a gente pode falar sobre isso antes desse surgimento do, da terminologia do agronegócio e depois, né? como que é hoje e como que já foi um dia essa influência na política institucional?
3: Olha, isso é ótimo, porque, como a gente falou, né, é, a gente não pode entender o agronegócio apenas como um aspecto instrumental. Eu tenho vários setores que estão interligados que produzem a riqueza do Brasil. Né? É, primeiro que é, existe uma, a gente precisa fazer uma separação entre o que é o PIB da agricultura e o que é o PIB juntando todos os setores. Então, isso já é uma, uma, uma quebra nessa narrativa. E outra coisa que você falou aí, né, como é que eles atuam institucionalmente? Né? Então, é, a primeira coisa que você já colocou aí que é a questão é, de entidades é, é, privadas, mas entidades acadêmicas né, que vão desenvolver é, as narrativas e, os, e as discussões teóricas sobre esse agro. Você citou né, o Instituto Pensar, Pensar Agro, né, é fundamental, mas também tem, lá no início, o grupo é, Pensa, né, que é um grupo de economistas também em volta disso. Mas existem outros grupos que também estão é, interessados nisso, né? especialmente na parte do marketing. Né? O marketing é a forma é, que é de comunicação desse agro com a sociedade e eles per, é, perceberam isso e apostaram é, tem apostado fortemente nesse, é, nesse agro. Então, de forma institucional, a, a Frente Parlamentar do Agronegócio, né, ou a Frente Parlamentar Agropecuária, né, é, ela é formada por todos esses é, políticos que você já, o número de políticos que você já, já identificou, e, claro, que cada um desses políticos, né, eles estão ligados ou são financiados né, nas suas campanhas por, por esses grupos e por essas corporações, né? Então, quando é, se fala é, da PL do veneno e do crescimento que nós tivemos nos últimos quatro anos da liberação né, de veneno, que já são proibidos em outros países, né? e que foram liberados no Brasil, nós estamos falando não é, apenas de uma regulamentação, de uma legislação que foi aprovada no país, mas nós estamos falando é, de como esses grupos é, e essas empresas de agroquímicos, né, de veneno, elas financiam e aportam recursos para os seus representantes lá. É, tem uma pesquisa muito interessante agora que foi divulgada é, pelo de olho nos ruralistas os financiadores da boiada e eu eu até esses dias dei, dei aula sobre isso e nessa pesquisa lá tem o seguinte ó multinacionais campeãs em reuniões oficiais com o MAPA que é o Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento entre 2019 e 2022, ou seja, é, no último governo. Então, a Singenta, que é nitidamente uma empresa né, ligada à ao, ao, produção de agrotóxico, ela teve 81 reuniões com o, governo, com o MAPA, né, que é o Ministério. A JBS teve 75, a Bayer teve 60 reuniões, a Basf, 26 reuniões, a Cargill, 13 reuniões e a Nestlé, 23 reuniões. Então, se a gente é, verificar, essas empresas que mais tiveram reuniões foram aquelas e cujo resultado hoje nós temos como a liberação daquele contingente de agrotóxicos é, que foi liberado é, no Brasil. Né? É, também, o Instituto, empresas que estão vinculadas ao Instituto Pensar Agro, JBS, Agroceres, BASF, Cargill, né, Bunge, Nestlé, Singenta, ADM, entre outras, são instituições, né, entidades privadas, né, empresas transnacionais que apoiam o Instituto é, Pensar Agro. Então, a gente tem aí mapeando o papel dessas empresas, dessas corporações, atuando, claro, em benefício é, dos seus é, interesses. É, do outro lado, nós também é, temos outras ações desses grupos, né? Que ficam muito camufladas, mas que é de grande interesse geral. Por exemplo, nós temos... A BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, é a BAG de Ribeirão Preto, criou em 2014 o Agronegócio na Escola. E o Agronegócio na Escola, ele visa né, é, difundir é, as percepções né, e o interesse das narrativas do agronegócio junto aos estudantes. E não só junto aos estudantes, mas entre os professores. Então, nesse período de 2014 até hoje, e aí durante a pandemia eles criaram o agronegócio na escola virtual, só entrar no site que vocês vão encontrar, e eles formaram é, um conjunto de educadores para trabalhar o agro na escola, né? Então, entre 2001 e 2020, isso são dados da fonte deles mesmo, da BAG de Ribeirão Preto. Segundo esses dados, o programa Agronegócio na Escola atendeu 255.952 alunos, formou 3.397 professores, realizou 2.999 visitas 150 visitas de professores desenvolvidas em 111 municípios e o, o projeto está presente em 626 escolas brasileiras de educação pública. Então, vejam, com isso, o agronegócio ele também vai formando né, e informando... É, opiniões, pensamentos e formando corações para o agro. Né? Então, essa também é uma forma que o agro tem de estar difundindo né, é, as suas ideias junto à sociedade. Um outro exemplo, também na área de educação, eu vou frisar porque é, foi um encontro, foi, se formou um grupo, um movimento, é, das mães do agro. As mães do agro são mulheres, né, mães de estudantes, né, de alunos do ensino fundamental e médio, a rede pública e a rede privada, que não se conformam com a forma que o agro é retratado nos livros. Leia se livro de história e livro de geografia. E elas marcaram reuniões com o então ministro, naquele momento, é, Milton Ribeiro, para é, pressionar é, sobre os livros didáticos, que discriminavam o agro. Então, isso, e é, o ministro, naquele momento, disse que ia criar uma comissão é, e que deveria colocar alguém que entendesse do agro para estar junto na hora é, da escolha dos livros didáticos e, muito mais, na hora da elaboração dos livros didáticos para que o agro não fosse discriminado no material pedagógico. Outra forma de narrativa importante é, do agro é, e na sua difusão. Também o, o, a APROSOJA, que é a Associação dos Produtores de Soja que atua principalmente no Mato Grosso, mas não só no Mato Grosso, também criou né, um programa de atenção com é, os estudantes, promovendo visitações, formação de professores e o diálogo permanente com a comunidade. E tem até um mascote, que é o Sojito, né? então que está tá ali difundindo o que é o agro. Então esses são vou colocar um último exemplo só para falar é, da questão do, é, do código florestal, né, e da e do que significou a passagem da boiada, porque na medida que o agronegócio né, é, ele é especializado em determinado tipo de produto, num monocultivo. É, ele vem forçando a expansão da fronteira agropecuária para as áreas que eles consideram como novíssimas fronteiras agrícolas, da Amazônia e do Nordeste. Então, é, a expansão do agro ela pode se dar sob o signo da tecnologia, mas, em geral, ela não se dá sob esse signo, e sim com a expansão e a apropriação de novas terras na, na região amazônica, sobretudo. E isso fez com que é, não só se discutisse a questão do Código Florestal, né, para reduzir as áreas que deveriam ser preservadas, inclusive na Amazônia, redução das áreas, é, alterando o Código Florestal para permitir né, a expansão desse agro, é, nessas regiões. Então, nós temos aí vários campos onde o agronegócio ele tem atuado. Né? E, nesses marketing, né, nós temos é, campanhas mais antigas, tipo Eu Sou Agro, né, que foi é, viabilizada, é, aliás, foi publicizada por dois atores globais, foi muito forte. Né? durante é, a Copa do Mundo, também tivemos o time agro. Então, são inúmeras campanhas que, muitas vezes, nós vamos é, absorvendo, né? naturalizando, e não questionamos esse, é, as formas de atuação do agronegócio, que vai aí, se popularizando de tal forma que de tanto ser visto, passam a não ser visto, no sentido de que nós naturalizamos a presença deles e naturalizamos as novelas, as músicas, né? e toda a forma de é, destruição e de desterritorialização que vem acontecendo com as comunidades e povos tradicionais e originários que são afetados pela, por essa expansão do agronegócio e pela mineração.
1: Né? Vocês se elegem e legislam feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada o frigo, a multi de transgêne e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada
2: só um comentário, eu acho muito engraçada a capacidade desse povo de criar termos tipo agronegocinho, só dito. Eu, achei, eu achei sensacional.
0: Só dito me quebrou, mas. Sojito foi bom demais.
2: Sojito. É. É, agronegocinho, gente, você a cara de pau de falar agronegocinho é, é incrível. É, mas enfim. É, eu acho que um tópico que é impossível a gente fugir quando está falando de agronegócio, que realmente é muito importante, a gente tem que falar muito, falar sempre, sempre na mídia, é sobre a disputa de território, né? sobre as disputas. É, não só de uma maneira institucional, mas também uma maneira direta. Né? A violência no campo ela é absurda. A gente, quando você vai pesquisar, né? quando você vai ver até imagens, são fortíssimas, a violência no campo é muito presente e, então, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são essas formas de mobilização mesmo do agronegócio, tanto por, pela via institucional, mas também pelo, pelo embate direto, né? E como é que a vida das comunidades, dos quilombolas, dos indígenas, enfim, como é que eles são afetados com esses conflitos de terra?
3: É, a terra, ela continua sendo central nesse modelo, né? Então, a estrutura fundiária concentradora, ela continua sendo o modelo prioritário... É dessa forma de produzir, né, desse modelo hegemônico de produzir. E esse modelo, né, é, ele aparece, então, é, com aquelas máquinas fascinantes, né, com ar-condicionado dentro, com drones, e cada vez mais, se a gente observar essas propagandas, nós notamos que é uma agricultura sem agricultores, é uma agricultura sem pessoas no campo, né, é... E como é que isso vai acontecendo? A monocultura é a principal característica, né? porque a monocultura ela vai despender de quê? De grandes extensões de terras. Né? Por mais que se tenha tecnologia, né? Nós, a, a expansão é, dessa produção, porque é, como são produtos de baixo valor agregado, você tem que aumentar o volume da produção para poder você lucrar não só a produção, como a produtividade. Então, a incorporação de novas terras significa né, é, a, a retirada, a expulsão, para usar um termo da, da Sunset, né a expulsão né, desse, dessas populações originárias, tradicionais é, dessas regiões. É, como que isso acontece? Né? Acontece tanto com a compra dessas terras, como pelo processo de grilagem dessas terras. E é, acontece, inclusive, é, quando as pessoas não querem sair, é, tive um exemplo numa escola agrícola é, em Santarém, aonde a escola agrícola, né, escola família agrícola, ela estava cercada por um campo de soja, e ela era o único foco de existência. E aí, o que acontece, você tem, e é, isso já está noticiado, já está documentado, você tem é, aviões passando e jogando é, agrotóxicos, né? Ah, é em cima da minha área de cultivo, mas dependendo de onde está o vento e a dispersão desse material é alcançado. Então, você tem famílias que são deslocadas porque perdem a terra, né? Famílias que são deslocadas porque são afetadas diretamente pelas consequências do uso é, insano de agrotóxicos, que não só podem contaminar por, pelo ar, mas também contaminam o solo e o subsolo. Né? É, já tem pesquisa mostrando uma quantidade enorme de água, inclusive nas cidades e nas cidades do agronegócio, onde é, existem um número muito elevado fora dos padrões para o consumo de agrotóxico pela água. Então, você tem esse tipo de expropriação. Uh, outro tipo de expropriação também de, dessa, dessa população é a, a grilagem e a contratação é, de pistoleiros. Né? Então, a gente viu, o Brasil já já tem, infelizmente, uma trajetória muito grande né, e antiga de assassinatos no campo e esses assassinatos eles têm é, se expandido cada vez mais. Né? Então, você tem assassinato de lideranças de sindicato dos trabalhadores rurais, você tem assassinato de é, lideranças indígenas muito recentemente e a gente tem a invasão desses territórios ou de reservas é, ambientais, né? apas, zonas e tal, ou mesmo de territórios indígenas, como a gente tem esse exemplo agora é, das terras de Varaima. Ah, não é o agronegócio, mas é a mineração, portanto é commodity e também faz parte desse mesmo modelo agroexportador. Então, você tem o assassinato de liderança de pessoas, muitas vezes, que não tem nem a ver com o, a questão, e são expulsas. Né? Nós temos o assassinato de ativistas ambientais desde a década de, de 80. Então, a gente teve Chico Mendes, nós tivemos irmã Dorothy, e mais recentemente nós tivemos Bruno, né? é, lider, é, uma das lideranças é, na Amazônia, e que foi assassinado junto com, com aquele jornalista é, numa região é, de controle do narcotráfico, mas também da pesca ilegal. Está né? tudo associado a isso. Então, é, nós temos vários exemplos de como o agronegócio ele vai é, é, causando, expulsando essas populações tradicionais originárias né, ou por força da desapropriação das terras ou por força das expulsões ou por força das perseguições e do silenciamento com as mortes dessas populações. Então, é, basta olhar os cadernos é, da CPT, Comissão Pastoral da Terra, que você vai ver os inúmeros conflitos por terra por água, né? é, porque a gente não pode falar só da terra, né? tem conflitos também por água que, que essas empresas também é, 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 provocam. Então, nós temos inúmeros conflitos no campo e que resultam muitas vezes no silenciamento dessas populações e na migração dessas populações para outras regiões e para as cidades periferia das cidades. Então, não dá para pensar hoje o campo separado da cidade, né? São tanto no que se refere à alimentação, quanto no se refere a serviços ambientais prestados pela floresta, pelas diferentes florestas, quanto no que se refere é, à alimentação e ao trabalho, né, no campo. Então, tudo isso são formas que esse agronegócio encontra né, para se expandir em detrimento é, de outros modos de vida, de outras formas e relação com a natureza e com formas de produzir diferenciada, né, e que são completamente ignorada face a esse modelo hegemônico é, de produção é, alimentar. né.
1: Vocês que podam, e que fodem, e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira? Seja o poceiro, o seringueiro ou sem-terra. O extrativista, o ambientalista ou a freira.
2: Não, pois é. É perverso demais, né? É... Eu acho muito muito curioso, como no meio de tanta violência que a gente sabe acontece, enfim, é, eles ainda têm a, a cara de pau mesmo de querer se associar com, com o pequeno produtor rural, né, com o, a família ali que está produzindo. Enfim, a construção da imagem do agro, eu acho que ela é, é bem feita no sentido da perversidade mesmo. Né? É, você já falou um pouco sobre esse, esse, esse assunto, mas eu vou trazer aqui de novo, porque eu acho importante a gente falar, é, o agro, ele tá, de certa forma, presente na, nossa vida, presente na nossa vida de formas muito subliminares, né? assim Eu tava lendo um texto, inclusive pra montar o roteiro aqui da nossa, da nossa conversa, que falava sobre como é, a, a música sertaneja tá sempre nos top 10... 20, 50, enfim, das principais plataformas de áudio, mas que isso não é uma coisa natural, né? Não é porque de fato o, o povo brasileiro ouve muita música sertaneja. De fato ouve, mas ouve porque essa música tem um impulsionamento maior. Seja comprando reprodução na rádio, seja comprando reprodução para que as plataformas de áudio recomendem essa música para você. Então acaba fazendo com que você ouça muito aquela música sem de fato querer ouvir, sabe? É a mesma coisa, sei lá. Quando você vê uma rede social é, falando muito do Agroboy, ou até, por exemplo, a novela da Globo que vai, inclusive, estrear hoje né, também. Sobre, sobre agronegócio, enfim, vamos até ver como é que isso desenrola, mas só para falar um pouco, então, sobre essa presença do agronegócio, não, não explicitamente, mas, assim, desse ambiente meio agro na nossa vida de formas muito é, sutis, né? E sempre passando uma imagem mais positiva. Então, é, esse imaginário positivo do agro que você já mencionou um pouco, ele é, de fato, um projeto... E se ele for um projeto, como é que a gente, sociedade civil, a gente evita essa desinformação e se blinda um pouco disso?
3: É, ele é um projeto, né? Porque é, a ideologia e o agro, né? na realidade, a gente está falando de ideologia. E a ideologia, ela é, é a formação de um discurso né? de um determinante, de um, de um determinado capital social, né, é, para obter resultados é, de seu interesse, né, então ela está, é, essa ideologia do agro, porque geralmente a gente fala assim, porque MST, porque qualquer movimento, né, é ideológico, e o agro não é? Ele é profundamente ideológico nesse sentido, né, de, ele vai hipnotizando, ele vai criando uma narrativa né, a respeito des, das condições de forma de reprodução. Então, quando a gente vê né, as diferentes narrativas que passam, olha só, onde eles vão, eles vão penetrando nas nossas mentes, na música, nos livros didáticos, nas propagandas, nas novelas, né? É, nas palestras é, Agora eles fazem inúmeras lives Para os jovens né? é, Principalmente Divulgando que o emprego Tem muito emprego no campo né? Mas a gente acabou de ver Que não é bem assim Tem muito emprego no campo né? Então essa construção Essa narrativa É uma narrativa Ideológica né? é, De pensar como determinados grupos eles vão construindo que eles não só eles acreditam mas eles vão construindo de forma aqui é mais pessoas sejam mobilizadas e portanto isso vai criando uma certa inércia e muitas vezes uma árdua defesa por parte é, de, dessa sociedade né? que não consegue, por conta dessas diferentes narrativas pelas quais somos bombardeados todos os dias e o dia inteiro, né? se você está assistindo a TV, você vê. Se você ouve música, você vê. Se você pega um livro, você vê. Se você vai num encontro, você vê. Se vai num show, você vê. Então, é, essa narrativa ela vai se consolidando como uma narrativa e como uma concepção é, hegemônica, ideológica, de um modelo de agricultura que tem aí os aspectos. O que, é que o agro traz quando fala nisso? Uma ideologia de crescimento. né? Então, há um crescimento econômico, há o um crescimento, e daí as narrativas, somos os maiores exportadores, somos, produzimos não sei o que mais uma narrativa de crescimento, uma outra narrativa que vem junto com esse agro, né, é essa narrativa de ser bem sucedido, tá? Né? Então aquela ideia do chico bento, de o um agricultor atrasado, essa ideia, ela é, vai sendo massacrada, é. Né? Mas é claro que existem os rudimentares e tal, mas nós não, nós somos os modernos, então o uso da tecnologia para referendar essa narrativa também é importante. Outro aspecto interessante dessa, dessa narrativa, né, dessa ideologia, dessa modernização, além do, do crescimento, né, é, são os benefícios que trazem em termos econômicos Sustentáveis, porque a ideia do sustentável ela está presente. Né? Então, é uma certa ideia de sustentabilidade do próprio modelo, não é, uma sustentabilidade é, da, da, dos ecossistemas. Né? Então, você vê, por exemplo, é, os usineiros né? é, chegando numa COPPE, na, copy, né? na, na, na na cúpula é, do meio ambiente, defendendo que eles geram é, carbono, ou eles fixam carbono. Então, é a narrativa de tirar a ideia do trabalho escravo, por exemplo, que é muito forte na cana-de-açúcar, e mostrar que eles são modernos, e à medida que a cana cresce, né? que esse modelo de produção cresce, e quanto mais, melhor, porque ele fixa carbono, nitrogênio, né, no solo e, e, e reduz a emissão de carbono, é correto, mas não fala das pessoas que trabalham em regime de, análogo à escravidão. Então tem uma pesquisa também feita pela ONG Reporte Brasil, aonde mostra que a maior parte dos trabalhos escravos identificados, especialmente na Amazônia estão associadas ao quê? Ao trabalho análogo à escravidão. Então, o agronegócio que derruba a floresta, ele contrata pessoas para destocar, né? tirar o estoco das árvores que sobraram. E é a quem, principalmente? Os produtores de soja, de milho de grãos. Né? É, a pastagem está ali, linda, maravilhosa, mas antes teve um desmate, então teve uma associação entre quem? Entre os madeireiros daquela madeira. E, além do mais, né, essa madeira que a gente muitas vezes compra com o selo, né, um carvão com o selo florestal, pode ter vindo também. Se não veio, por exemplo, da madeira em si, de áreas que não deveriam ser desmatadas, veio do trabalho escravo. Então, como é que se explica ainda hoje, com toda essa modernidade, a presença de carvoeiros, né, de trabalho escravo nessas grandes cadeias? Né? E aí a gente vai do vinho e suco de uva, né, a, passa pelas frutas, no Nordeste, até a gente chegar às commodities agrícolas. Né, e a civicultura. Então, são cadeias, né, ampliando o leque, de não só falar é, da, das commodities agrícolas, ampliando o leque, né, falando de commodity de uma forma geral, muito grande. E a mineração também. Né, a mineração também. Porque não se trata apenas dos, das grandes mineradoras que ocasionam né, com rompimento das suas é, barreiras, é, praticamente a destruição de cidades, municípios, distritos inteiros e mortes. Mas também é, desses é, pequenos que são explorados na condição de é, madeireiros e são explorados também na condição de é, é, garimpeiros, porque aquelas não são condições é, de trabalho Dignas para ninguém Nem mesmo para esse tipo de, de, de ator Mas isso não, não, não Isenta Da responsabilidade deles O que eu estou querendo mostrar É como essa, essa Ideologia perversa né, Que mostrava uh, Por exemplo no, no, na, no recente Governo De que era melhor tirar nióbio ou seja, estimulando a mineração em terras indígenas. Né? E as pessoas acham realmente que é importante tirar nióbio, que rende mais. É... Então, tudo isso é, faz parte dessa construção ideológica é, de convencimento da sociedade. Quando você leva as crianças para conhecer o agro, quando você forma professores quando você faz concurso de redação para premiar a melhor redação que fale do agro, quando você distribui é, folhetos, você distribui material didático que o Estado não dá esse aporte para as escolas, quando você aposta na militarização das escolas, você está é, criando essa narrativa. E tem um texto muito interessante que fala da sociedade do agronegócio. Então, não se trata apenas da introdução de máquinas e equipamentos, agrícolas, insumos, né? é, é, novas, novas formas de é, informação e tecnologia. Se trata da construção de uma sociedade apoiada nesse modelo, uma sociedade do agronegócio. Não sei se você vai perguntar, mas só para dizer que é, não somos uma tábua rasa, onde tudo isso está acontecendo, não há resistência. Sim, há resistência tanto ao modelo de produção, com agriculturas de base de bases ecológica, como a agroecologia, permacultura e outras tantas. É, existe resistência dessas populações, né? pescadores, populações originárias. né? É, que se mantém firme, mesmo diante de, de condições é, de vida extrema, de luta pela vida extrema, ela se mantém resistente. né Aí eu lembro que ah, perguntaram o indígena, né ah, como, como vai a luta de vocês agora? A nossa luta não é agora. A nossa luta começou quando o colonizador chegou aqui. né e eu estava falando dos meninos sobre a Amazônia, e a gente já tem um movimento de resistência datado em 1.750 é, de mulheres indígenas que se recusavam a ser escravizadas. 1.750. Né? Então, o fato de a gente ter hoje uma ministra dos povos indígenas... Né? Não é à toa, não é o fato dela de chegou e recentemente é, se tornou ministra. É uma luta desses povos, né, e de todos nós, né, da academia, nas escolas, né, é, pegando a música nos campos, nas ruas, nas estradas. Não importa, né. É, temos que resistir a esse modelo hegemônico. Que é, a América Latina Vem sofrendo é, Desde sempre Principalmente né, Porque fomos, fomos, diretamente Passamos por essa colonização Que vem se modernizando No entanto as, as explorações Elas continuam
1: Quando eu vejo Cenas de horror tão fortes Tal como eu vejo com amor, a fonte linda E além do monte, o pôr do sol Porque, por sorte Vocês não destruirão o horizonte ainda
2: Com certeza, eu acho que Ainda bem que há toda essa resistência Eu acho que esse podcast aqui as nossa conversa foi uma mini contribuiçãozinha Essa resistência, né? o conhecimento E a divulgação do conhecimento sempre ajuda É muito importante é, é isso, professora, eu queria agradecer muito a sua fala, ela foi ótima, eu acho que foi uma conversa muito proveitosa. É, agradecer ao ouvinte que está a, a gente até aqui, é, espero que tenham gostado também. É, Gabi, você quer agradecer aí?
0: Bom, eu quero agradecer é, a participação da professora, porque é um episódio que eu e a Duda a gente já quer fazer tem muito tempo. E assim, eu não consigo pensar agora numa pessoa mais perfeita para gravar com a gente, porque você falou em tudo que a gente queria falar. É, todos os tópicos. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o espaço do, das recomendações do Pra Saber Mais. E primeiro eu queria fazer uma recomendar um podcast que se chama Jornal do Veneno, que é da jornalista Juliana Gomes, que eu e a Duda somos muito fãs. E ela aborda a questão da alimentação, do agronegócio, e tudo que envolve toda a questão da publicidade, tudo que está em volta é muito completo, porque o agronegócio é um tema assim que pega a parte social, ambiental, ele é, ele é muito complexo né? e ela consegue fazer é, pegar vários desses assuntos. Aí tem também o livro Formação Política do Agronegócio, do antropólogo Caio Pompeia, que ele vai falar também sobre essa parte institucional mesmo, como que se institucionalizou o agronegócio no Brasil. E também tem os portais de jornalismo investigativo independentes, um já foi mencionado aqui hoje, que é o De Olho nos Ruralistas, onde eles acompanham é, o que os ruralistas andam fazendo e fazem é, investigações sobre eles. E também o Joio e o Trigo, que tem um podcast... Eles, têm, eles são um portal de jornalismo, mas eles também têm um podcast chamado Prato Cheio, que eles pegam também essa questão da alimentação, das indústrias, da publicidade, da política. Então, são todos muito completos e vale a pena acompanhar e ficar sabendo mais sobre esse assunto que é tão importante... E perguntando para você também, professora, se você tem alguma recomendação, livro, série, filme, podcast. Ah, temos temos bastante. Eu posso, é, dos livros, encaminhar para
3: vocês, né? Eu claro. acho que você já, já colocou aí, acho que é importante esse, esses dois do, do Prato Cheio e dos... É, como é que é? De Olho nos muralistas. acho que são dois é, bastante importantes, né? É, e aí tem, tem mais, tem livros né, que, que a gente pode indicar, tem um livro é, que saiu, Pandemia e agrone, Agronegócio. Tem estilistas é. infecciosas, é, Capitalismo e Ciência, do Robert C. Wallace, também é um bom livro. né Ele é assim grossinho, mas vai lindo, de pedacinho foi rápido. Acho que é também um bom livro para você... É... É, se debruçar, né, que tem temas atuais, é, tem também livros do, do professor Guilherme Delgado sobre financiarização da agricultura, e aí, meninas, eu queria é, parabenizá-las pela iniciativa, é, acho que foi muito boa essa iniciativa, espero ter, de alguma forma, colaborado com vocês, né, é, e eu desejo sucesso no, nesse trabalho de vocês, e continuamos na resistência, né? E convidamos né, todos os, os demais ouvintes, né? Que, é, de alguma forma, encontrem o seu caminho de resistência, né? É, eu acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. Em nome do PET e Rural, eu agradeço muito e espero que a gente possa se encontrar é, mais vezes. Obrigada, gente. Obrigada,
2: professora. É, enfim, agradeço de novo aí todo mundo que ouviu a gente, espero que vocês tenham gostado e agora eu vou dar os créditos aqui. O roteiro e a apresentação foram feitos pela Gabriela Doshi e por mim, Maria Eduarda Veras. A edição vai ser feita por mim também, Maria Eduarda Veras. E a revisão vai ser feita pela Giovanna Teperina. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.